0: 嗨， Hi, 我是一个多线程的生物哈。那这会儿一边左耳朵听着歌哈，右耳朵插着麦，然后就给大家来更新节目呃，因为你们不都是反映我背景音乐的问题不让我放吗？哈哈哈哈哈。那你们就感受一下没有背景音乐的感觉吧。哈哈，听睡着了不怪我啊。呃，那今儿节目一开始呢，要说一个事儿，就是莫爷爷的私教啊，今天发了一条朋友圈儿，然后他其实除了平时接送儿子以外啊，出门都叫优步，然后今天呢，他的朋友圈就说了，出门叫了个 Uber， 结果接我来的居然是邻居，哈哈哈哈他其实是一个 A P P 的创始人，你们知道吧？一个创始人都已经不开车了哈，到底是屌丝还是高富帅？好啦，如果这事儿发生在硅谷呢，一定会被包装成这样：一个硅谷高管卖了他的宝马，每天叫 Uber 上下班，然后他把自己的公寓放在 Airbnb 上出租，把空出来的车库改了改，当成公寓去住。哈哈，哦呵呵，这是谁家高管过得这么屌丝啊？都快赶上莫爷了是吧？莫爷就很屌丝啊，前两天公交卡丢了还被妈妈骂了一通。公交卡你们知道吗？公交卡我都丢了两张了。哈哈。好啦，好啦，好啦，那还是给大家放个背景音乐吧。一会儿你们真的睡着了怎么办？毕竟在这个夜深人静的时候，是想家的时候。<笑>我这左耳朵听着欧美乐，难怪我跑调哈。那今天跟大家聊的呢，其实是一个非常轻松的话题，叫做共享经济模式的兴起。<笑>呃，其实前段时间。啊。就是你们记不记得有一次，我跟大家说，本来更新了一期关于我跟五本司机的故事，然后后来那个音频有一点小问题就丢掉了，其实没完全丢掉哈，丢了大概十分钟的音频吧。之所以没更新，就很简单，就是我妈妈不让我发，说人家都查五本了，然后你看你再这样去做节目，将来会不会对你有什么影响啊？其实我是说，妈妈你真的想多了。其实我个人完全没有把 Uber 和滴滴啊看成是一种营运吧，我看它还是非常淡然的，因为在我眼里哈，作为一个互联网人士，它单纯的就是一种分享、付费与快乐的这样一种商业模式。所以说呢，这个 Uber 的司机，当时我就跟司机之间发生了很多很多的故事，并把他们记录成了一个音频。那我下周呢会去青岛，在青岛搞见面会，所以我看如果下周的莫数电商更新的时间比较呃紧张的话，可能我就会把之前剩下的那些 Uber 司机的这个故事，然后整理成音频发给大家。那其实 Uber 司机呢，在莫言跟他们产生故事的这个过程中，会发现他们可以是程序员。也可以是工程师，还可以是快递员，甚至可以是全职的妈妈哈、啊。因为其实呢，他们做什么专职业跟我们来说，呃，并没有太大的关系。因为这种共享经济模式已经彻底的影响了我们的生活。<笑>那什么是共享经济呢、啊？它其实就是将你闲置的资源共享给别人，从而提高你的资源利用率，进而获得相关的回报。就是这样，呃，那先举个我亲身经历的事儿吧。那我上周呢，在北京拍完了《剁手党日常》哦。这里是我的视频哈，而且视频呢，在这一周播放量非常非常的好，就是我讲了一期双十一的主题，告诉大家如何识别双十一的那些假打折。然后在搜狐上是目前是二十四万的播放量，然后乐视呢是五万的播放量。那上一期呢，我又讲到了呃这个。哎妈，自己讲什么自己都忘了，我上一期讲了什么？哦，对对对，是告诉大家如何用一个图片来检索到相应的内容，然后在乐视也是二十多万的播放量。呃，那其实也大家可以登录乐视，然后搜狐搜索搜索剁手党日常就可以找到。那其实上周拍完视频呢，我就从北京回到天津吧。然后当时呢已经是晚上的十点钟了，我呢就叫一个滴滴。先说为啥叫滴滴哈？因为滴滴和 Uber 有一个最大的区别，就在于 Uber 呢，它是一个派单的模式，就是它是指派性的订单。呃，我无论输入什么样的地点，如果被呃派给了司机，司机就一定要去出单嘛。呃，好像是这样，因为我也没有做过 Uber 的司机，所以我也不知道。但是滴滴呢，就是司机可以抢单的那种，你要提前把你的目的地输入进去，它就需要抢单。因为我是一个特别怕呃给别人带来麻烦的人，所以呢，我就呃觉着我输入我家的地址，这样大晚上的司机愿意拉我就去拉我嘛。然后其实我家的方向和火车站呢是一个非常吊脚的方向，然后呢，呃，我就叫了滴滴嘛。结果呢，电话一通哈，我就问了一下司机，哎、呃，请问你跟我顺路吗？然后司机当时就震惊了，就问我说：“你这么客气干什么？”我不顺路，但是我可以送你去。你们不知道哈，十点多钟啊，火车站啊，当你叫到滴滴，心里的暖暖的感觉。于是我就满怀欣喜,喜的准备上我的滴滴的这个呃车回家，我就跟我妈妈说我叫到车了，但是我妈妈就特别特别的警醒，她就认为一个小姑娘大晚上十点多去叫一辆车，万一不安全怎么办？所以呢，她就要让我哈。把这个滴滴司机的这个车牌号、还有手机呢，都发给他，他就是去记录一下这个事情。要万一一会儿我失联了呢，<笑>所以我就发给他了。没成想哈，我上了车之后呢，啊，然后司机就觉得我很客气，就跟我一路聊。然后聊着聊着聊着，他就说：“哎，你为什么对优步和滴滴的模式这么了解？你是做什么的？”其实我是一个低调的人，我总不能告诉他我是一个网红吧，<笑>所以我就跟他说，其实我是做互联网的。然后他就跟我聊，哦，那哎，你们做不做电子商务啊？嗯，我当时说，你咋知道我是干啥的？<笑>然后又继续聊嘛，然后司机跟我说，哎。他还跟我是个同行啊，半个同行，因为他们其实原来是做这种物流跟货运的，就是一般贸易这块的进口，然后现在呢就想尝试着去接触电子商务这种零售的仓库，还有零售的这种仓储物流。结果我俩就真的是畅聊了一路，当时我的内心很清楚，他明明就是在跟我聊天的时候开车很慢，然后要赚我时间的钱，但是我们还是一路聊得很欢乐的那种，然后大家就互加了一个微信。这个行程结束之后，其实大家在微信上聊的也蛮欢乐的。然后我就去请教他一些物流方面的问题，因为我们公司最近在搭跨境电商的保税仓库嘛。但是我真的是对物流一点都不懂。然后他呢会也会问我一些电商的问题，就是这样。呃，对，说句题外话，就是我在他送我结束行程的时候，我扫了一眼。瞄了一眼他的手机屏幕，他那一天呢一共跑了一百零七块钱，然后我自己就三十五块钱，然后我问了问他，基本上别的都是那种八块呀、十块呀、啊、等等那些小单。你说啊，做个滴滴都能遇到同行、啊，说明什么啊？说明当共享经济成为一种消费方式的时候，其实它已经改变了我们对这个产业的理解，而且改变了我们看待供需的一种方式。它会延伸出很多更多的玩法哈，那我不知道大家刚刚听完我跟滴滴车主的这个故事，能不能够抓住几个关键点？至少莫言呢，在里面总结出了四点，关于共享经济，它最核心的四点就是闲置、赚钱，是使用者也是拥有者，同时还能认识新的朋友。大家想一下这个司机。他跟我说的是生活所迫哈、啊，我就不相信一个做货运代理的人还会遇到生活问题，多赚钱的行业呀、啊。其实他单纯的就是因为他的车闲置在家里面，然后他希望把闲置的产品呢拿来赚钱。第二点，对不对？那他其实是他自己的车的这个拥有者，但是他希望把他闲置的车把他的资源最大化，所以他出来做优步，做滴滴，然后。他是自己车的使用者，也是他自己车的拥有者。他并没有挂靠在某个出租车公司，或者是某个呃这种租车公司，单纯就是一个个人的行为。同时呢，他更希望通过这种共享经济模式认识更多的朋友，要不然他不会大晚上从火车站吊脚开到我家。然后我很清楚，这一单虽然三十几块钱嘛，但是我算了一下，如果他从我家开回家，他这一单基本上是不赚钱的。而且他辛辛苦苦跑了一天，然后才一百多块钱，还要刨去车的这个油钱。所以说，更多的目的还是为了认识新的朋友的。再说一遍，共享经济的四个核心点在于闲置、赚钱、是拥有者也是使用者和认识新朋友。其实呢，我们还能想一个场景哈、啊，就是你看，莫爷家离公司其实很远，我每天开车呢，大概要上下班要三到四个小时，可能对于莫爷来说哈，这三四个小时也非常宝贵，但是可能也是一个上下班的极限了吧，三四个小时开车，呃，到达公司啊，当然我没有九点到过哈，就大家想一下，我一般是十点多到公司，有的时候十一点钟，然后我晚上要到晚上十点钟走，那。我我的车哈、啊、放在公司楼下，它是有停车费的。我们公司楼下是六块钱一个小时，包月呢一个月大概是四百多块钱吧，我记得。如果有一个 A P P 可以给我提供租车的这样的服务，那我发布信息，我十一点钟到晚上二十一点钟我把车租出去，那十分钟之后这个租车信息被人成功认领了，他把我的车开走，然后还车的时候给了我一百块钱油钱。这样呢，我每天的停车费就少支出了，少支出了至少二十块钱吧。同时呢，我的这个油钱呢又得到了一定的回报，上下班的油钱得到了贴补。同时呢，一百块钱当然不是我的纯利，因为我要有这个他开车要耗油，对不对？好的呢，我会获得了五十块钱的利润。大家想一下，那我就成功的把我的车这个资源。在他闲置的期间，给他进行了一个最大程度的调配与极大化的利用，既降低了我的成本呢，又使得这个资源流转起来，同时还让我获得相应的回报，是不是这样？看来似乎共享经济是一个不光是有用，还是一个非常好玩的方式。<笑>那其实我们往上追溯哈，那共享经济是怎么形成的呢？大家想一下，如果在上个世纪，或者是我们国家改革开放的初期，在计划经济的情况下，所有事情都凭票哈、啊，饭票呸，没有饭票，粮票、邮票，什么什么奶票、肉票啊！我我那个时候我还小，哼，我很小，那个时候呃，我就没有太大印象了。哎呀，不经意间暴露了自己的年龄哈、啊。那如果都是这样的话呢？没有共享经济。因为计划经济嘛，然后我记得我就问过我妈妈哈、啊，我说我小的时候特别能吃，一顿就吃好多好多，那凭票供应的时候我能吃饱吗？然后我妈就说小的时候我是喝这个奶粉长大的嘛，就是同事家的孩子有的吃的少的奶粉一个月喝不完，然后她就会把她的奶粉的票然后给我妈妈，因为我小时候特别特别能吃嘛。所以说，其实啊，共享的原因呢，就是从一个物质的这种公有化也好，计划经济也好，慢慢的它过剩了，它把自己的这个物质变成私有化，或者是把我过剩的这个资源分配给其他人，这是第一个形成的原因。第二个呢，我妈怎么知道同事有奶粉票？他一定通过某一个渠道，或者是某一个平台，甚至是某一个方式，比如王姐告诉我妈啊，她的同事张姐有过剩的奶粉票，然后我妈本来不认识张姐是谁，然后通过王姐介绍认识了，然后把这个奶粉票拿过来了。所以说，他一定要有第二个这个形成的原因就是平台，第三个原因呢就是按需分配，因为。我吃不饱嘛，对吧？人家家的孩子吃得少吗？那当然，我有需要，所以我就要把这个奶粉票拿过来，对不对？同时，第四个核心就是获得回报。我不是，我不可以白拿人家奶票，对不对？我爸妈,妈一定要付出给他其他，比如说肉票啊、鸡蛋票，或者是给他实际的现金，对吧？我们会发现，哈，其实共享经济形成的最重要的一个核心点，就是某一个资源过剩了。这个时候呢，这个资源过剩的这一方的拥有者就希望把他的资源变成钱。当然，中间需要很多很多复杂的过程。你们记得我节目开始聊到我家私教的事儿吗？一个大帅哥哦。特帅特帅，那我俩怎么认识的？很简单，他是莫言的粉哦呵呵，粉丝遍天下的网红啊！你要问我的资源都是怎么认识的呀？搞笑吗？今天我要隆重介绍一下我家私教，呃，不光是大帅哥，他还是一个非常著名的运动类 APP 的创始人，这个 APP 叫呼啦圈哈。哎。莫爷曾经说过，莫爷节目所有举的例子，全部接受任何的商业化哈。说到这儿，我感觉自己还是蛮大公无私的，真的就是真心推荐给大家这这样的一个商业模式以及 APP。我先简单介绍两句呼啦圈的一个功能吧，其实非常简单，就是每个人都有健康的需求和健身的需求，对吧？那我们就可以注册一个这样的 APP。那这个 APP 的功能呢，就是每天呢给你推送一些视频的运动课程，然后呢你可以跟大家去通过社交手段去交流，然后可以跟教练去交流。那未来呢，教练还会帮你定制化一些适合你的这样的一个视频内容，同时你可以按照需要自。自己选择，比如说我颈椎不好啊，或者是我想减肥呀、啊，或者是我想局部的塑形，都可以选择相应的课程。大概就是这样一个 APP。那其实我家私教最近在呵呵创业的过程中也遇到了很多烦恼，就是他的 APP 啊，其实呃是更想了解客户真实的一个用户体验。所以我这两天呢就在给他一些建议，我说哎。这期莫说电商的主题呢，就是围绕着共享经济。哎，我认为你们的 APP 其实可以走共享经济的路线啊，那为什么你不做呢？当时呢，他就问我，就什么是共享经济嘛？然后我就把我刚才节目前十五分钟这里的理论给他说了一遍。然后其实他这个非常非常明显哈，大家想一下，莫言刚说了，人人都需要健康。所以本身才会有健身房这样的一个属性存在。人人都有去健身房的需求，但是莫爷最近就神烦，因为我在健身房会遇到什么样的客户体验？大家想一下，健身房的这个热门的时间段是不是就是晚上啊？晚上和中午，因为有的人他会在中午吃饭的时间呢跑去游泳，或者是做一些简单的运动，但是大部分时间是集中在晚上的。那其实从早上十点钟健身房开门到中午十二点之前，那可能下午两点到晚上六点这之间，它是一个健身房的一个相对较淡的时间段那这些私教的收入从哪里来？大部分都是从这种定制化的课程嘛，那我们吴莫言在的那个健身房哈、啊，私教是两百块钱一一节课，然后是还是那种，呃，也不叫大课吧，但是可能是也是一对一，但是可能你会他同时会给两个人做指导，那这样对我来说其实也是一个额外的消费，在办健身卡以外，对不对？那就会形成一个什么局面？就是。我明明有自己的一套健身计划，然后当我在健身房做器械的时候，就会围过来比较多的私教，然后给你去指指点点也好啊，然后给你去一些虚情假意的建议也好啊，但是他们最终的目的就是要进行销售，所以我就不能够非常好的就去完成完成我的这个健身的运动了。那形成这样的原因，莫爷已经刚才说过了，就是白天的这些教练们，他们的是一个有一个时间差，他有一个淡季，那所以说他们就要玩命玩命的利用晚上的时间段去进行销售。那其实这个就是一个资源过剩的前提了。莫爷刚说了，共享经济形成的原因就是你一定要找到一个资源过剩的领域。那从这个角度来看，是不是私教本身就属于一个资源过剩？然后他们才会去做销售嘛？那如果私教都忙得不可开交，大家都跑去上课了，那他哪还有精力去做私这个销售？不过自从莫言有了我们帅哥私教之后，哈，我就不再担心这个问题了，因为我从 A P P 里面呢，他已经提前为我设定好了很多的课程，我只需要拎一个手机，然后呢再带着 A P P 去健身房，也有无线的 WiFi 嘛，然后我就按照这相应的课程去做锻炼。然后我就会非常开心的完成了所有的训练。那其实 A P P 是不是就是我们刚说的共享经济的第二个原因？就是我们要搭建一个共享经济平台。那其实这些 A P P 教练可不可以用啊？当然可以啊。我的私教是创始人，所以呢，我有很多小的特权，可以拿到他给我推荐的课程。那其实其他的私教也可以在这个上面去录制很多的课程，或者设定一些呃教练的内容。然后这个时候，他就可以在他白天空闲的时间去录制这些视频，然后晚上呢，他可以把他自己的这个时间分配给更多的人。比如说他自己原来只能指导一个训练的选手，那啊不对，应该叫客人哈。那他现在就可能同时。服务十几二十个人，然后只要他们拿着 APP， 是不是都可以完成训练？甚至是说我常年跟这个私教有合作，我拿着 APP， 然后只需要请教私教这些所有的动作做得是否到位，然后使使力气的这个肌肉是不是在这个点儿上就可以了？所以他其实就是把教练的一个私人的时间这样的一个资源进行了重新的分配，就是我们说的第三个点叫做按需分配，对不对？那其实呢，嗯，当时我给到我这个私教的建议就是说，其实你们的商业模式完全可以走这种共享经济模式。那如果我想要通过 APP 来完成私教的课程，我只需要支付那里面的一些虚拟货币，叫做呼啦币嘛，然后就可以来完成这些课程。那至少也比我的二百块钱一节课要省。那 P.S 冒号哈、啊，特别说明一下，我的私教是两千块钱一个小时，他好贵呀、啊。那我要想上他的课程，其实只需要在呼啦圈内支付一小丢丢的呼啦币就可以上。那其实就跟我们的 YY 也好啊，爱唱也好啊，就他去跟主播去分虚拟货币的收入嘛。那这个事情就会变得非常非常非常的简单。所以说。还是那句话，你要找到一个资源过剩的领域，那私教这个资源就是过剩的领域，才会有这样一个 A P P。那不知道这期节目哈，我的私教帅哥你还喜欢吗？那希望这个节目在说到这一点的时候，能对你的 A P P 有所启发。好啦，请叫我莫爷学者，我就是一个大公无私为别人分享我的经验，掏心掏肺不做广告的那种主播，呵呵。那下面要说共享经济的几点好处。那其实我们说了这么多，都是在铺垫共享经济的模式，它的一个形成原因等等。那它当然有非常非常多的好处，我总结大概有三点。第一点就是它的成本非常低。刚才莫爷说了，如果呼啦圈是一个共享经济模式的运动 APP 的话，我只需要支付很少的虚拟货币就可以了。因为它的可复制成本基本上没有，大家想一下，我的私教做十个动作，然后录制出来一套课程，他可能会根据不同的这个客人，呃，不同的这个学员，他们的一些身体素质，就是排列组合给他这个十选三十选二等等动作，然后这个事情它的复制成本是非常低的，基本上没有太多的人员成本。那他当然就能为我收一个比较少的费用。那共享经济的第二点好处呢，就是它可以建立人与人之间的联系，就是通过社交也好，通过平台也好，我可以直观的跟这些呃提供资源方建立联系，成为一个非常好的朋友。那共享经济的第三个好处呢，就是它的可持续性。我不知道大家呃有没有印象哈，莫爷在上一期节目讲到了 Facebook 与。出口跨境电商关系的时候提到了，有的社交类产品属于强社交，有的社交类产品呢属于弱社交产品。大家想一想，运动啊，它是一个非常非常需要可持续性的内容，所以其实运动类的 APP 本身就是一个强粘度、强使用度和强关联属性的 APP。所以，共享经济它一定会给我们带来更多可持续性的商业模式。所以说，我们说了这么多，可见共享经济目前在我们的国内呢是有一个非常大的发展空间的。但是，但是，但是，重要的事情说三遍哈、啊。但是有很重要的一点呢，就是共享经济一定需要一个信用体系作为支撑。大家想一下，我们举的每一个例子哈，我跟滴滴师傅，啊，我妈妈怕我失联，所以他会要师傅的电话和车牌号，对吧？那莫言如果是把自己的车租出去，那我一定要保证租我车的人不能把我的车开跑、开丢，不能给我出事故，不能有罚单等等等等吧。同时呢，我们那个私教也是，他要确实保证这个教练是已经获得认可的，然后呢，已经呃确实能够为人提供相应效果的训练内容，而不会导致他的学员受伤啊等等。所以说，共享经济的信用体系的建立，其实不光是我刚说的，我刚说的其实只是其中一点，就是关于人与人之间的信任、沟通。等等，其实共享经济信用体系的建立呢，我们要从支付方式，要从评价系统，要从双方的沟通模式以及平台为他提供的客服等等方面进行这种信用体系的搭建。好啦，那说到这儿，其实关于共享经济类型的商业模式呢，就给大家介绍的差不多了。那最后还有几分钟的时间哈，那莫爷其实、呃、也给大家延伸一点莫爷自己的感悟吧。就其实，共享经济呢，它并非是只能通过 APP 实现，因为其实关于共享的事情，我们可以延伸出来很多很多的商业模式，啊，就比如说莫言自己，那最后一个案例呢，相当于也打一小丢丢的广告，也是跟大家来更好的分享一下这个共享经济的延伸吧。那很多人都不知道莫言是做什么的。其实莫言呢一直在做的事情呢，就是以电子商务和互联网为载体，为品牌商呢提供一些咨询类的服务。这个咨询呢，包含线上的一些销售渠道的建立，然后线上一些平台的运营，还有呢，呃，反正这个一些这种设计呀，然后分销体系呀等等的服务吧，包括一些社会化媒体等等。那其实最近我们的聚亿堂上线了嘛？我们的聚亿堂其实就在服务了整个贸易环节中的上游和下游两端。那我的上游呢，就是很多海外的品牌商和供应商，比如说日韩的化妆品啊，然后这个母婴类啊，然后德国的一些什么安全座椅呀，还有法国的一些化妆品啊、香槟啊等等，就是一些进口的产品。那其实呢，我的下游就是一些商场啊、微商啊、小卖家呀。那我们在中间。就提供了一种服务，那其中有一个非常重要的属性就是保税库。其实我们在做保税库的时候，莫言就是对分享这个概念有了一个特别深的感悟。因为呃，我不想太多耽误大家时间去介绍关于进口跨境电商的内容。因为如果大家想了解进口跨境电商的几个商业模式，那莫言的《莫说电商》专门有一期节目介绍到，其中就会提到了保税库模式。那简单的来说呢，莫言就。提供了一个保税库跟平台一样的东西，那我们上游的品牌商呢，就把所有的产品放到了我们的保税库。那我的下游有商场 A、商场 B、微商 A、微商 B， 那这个时候我就把我的保税库进行了共享，也就是说，其实我的上游把产品放到保税库的过程中，我有了一次性的这个入库记录，那它的货品的所有人其实是莫爷自己公司，那到下游的时候有商场 A、商场 B。微商 A、微商 B， 当每一个渠道为莫爷进行支付并结算的时候，我其实只是简单的在系统里面把每一个货品的所有权变成了商场 A、商场 B、微商 A、微商 B， 对吧？那其实货品可能本身一点动作都没有，还是放在原来的货架上，单纯就是通过系统就把所有权的事情进行交割了。那这个时候呢，我就不会出现这种呃仓库的利用率进行了下降，然后货品呢也没有更多的挪动啊，或者是重新的摆放啊，这样也降低了很多物流和仓储的成本。那当商场 A 的用户通过他的线上商城系统进行提货的过程中，我采集到了他的身份证信息之后，我就可以帮他完成了跨境电商的出货的工作。这个时候，我们的实际的。对货品的操作才产生了一次，就是把这个产品发给了身份证提供者一，也就是他的终端客户一。同理哈、啊，同理可证。当商场 B 或者是微商 A、微商 B 卖出去产品的时候，只有在他们成交之后，我们才把实际的货物发出。那大家想一下，我的货物没有动地方的时候，我节省的不仅仅是我的人力成本，还节省了诸如上什么电费呀、啊、板车的这个投入啊，等等等等。所以，其实共享经济呢，它并非只有 APP 这么简单，像在我们生活中所有的。过剩的生产资料和过剩的资源都可以通过“共享”两个字来实现。那其实莫言的保税库最近就非常非常非常受欢迎，诉求非常强烈。无论是供应商还是下游渠道，都需要这样的一种模式。那对于我来说呢，两端都是我要服务的对象，那我就很好的把我的一个整体的空间进行了合理的利用。好啦，那说到这儿，本期的牧说电商就结束啦。<笑>记得我们干什么呢？哈。哦，对了，还有一句话跟大家说，那十一月。三号和四号两天，啊、呃，莫爷会在青岛，因为听说青岛的大虾不错，莫爷确定去看一看。哈哈同时开玩笑了，真的是去呃海尔集团，嗯、呃，对集团内部的一些啊、呃、领导啊，还有呃部门啊进行一些心得的,的分享。所以说呢，呃，四号的话会在。青岛有一场莫说电商的听众见面会，那我们第一场在杭州，第二场在武汉，搞得都是非常成功的。也希望青岛的小伙伴呢，嗯、呃，可以免费参与到我们的见面会过程中。那关注公司的微信哈 ，tyzx 零二二就是天翼智讯的拼音字头零二二，然后查看历史消息就可以看查看到我们的报名信息。那么名额有限哈，手慢无哈！青岛的小伙伴免费参与。我在这里等着你们哦！哈哈哈哈。好啦，这里就是本期的莫说电商啊、呃。想要了解更多内容的朋友们，可以关注莫爷的微博“莫爷说电商”，或者是莫爷的微信“字母 i m o y e 008。爱莫爷0 0 8,、m o y e、8好啦，小伙伴们，我们下期再见，拜拜。Take the.